0: Im Kapitalismus haben die Arbeiter nichts zu verlieren als ihre Ketten. Wer diesen Satz von Marx heute noch zitiert, und wir waren so frei in unserer Ankündigung, der macht sich lächerlich. Nicht zuletzt vor den Leuten, von denen da die Rede ist. Vor Arbeitern. Erstens macht man sich lächerlich, weil nach allgemeinem Dafürhalten Arbeiter heute gar nicht mehr existieren. Es gibt ja nur noch Mitarbeiter. Das wäre jetzt noch nicht so schlimm, weil alles, was ich heute Abend über Arbeiter sage, gilt auch für Mitarbeiter. Zum Zweiten aber sind sich die vielen Mitarbeiter mit dem Rest des Publikums in der Nation einig geworden, dass sie es einfach gut getroffen haben, und sie nennen eine Produktionsweise, von der der Marx gesagt hat, das ist Ausbeutung, Wohlstandsgesellschaft. Und diese Behauptung von der Wohlstandsgesellschaft, die steht ungerührt neben Mitteilungen der Art, dass mittlerweile 20% der deutschen Arbeitnehmer in einem Niedriglohnsektor beschäftigt sind, der sie und ihre Familien eingestandenermaßen nicht ernährt. So schlecht ernährt, dass man sogar Kinderarmut sichtet. Neben all dem gibt es auch eine Kritik am Konsum in dieser Gesellschaft. Aber nicht daran, wie schäbig der ausfällt, sondern die Kritik am Konsum, die es in dieser Gesellschaft gibt, behauptet, es gibt zu viel davon. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Und dieser Überfluss wird von vielen Menschen als Quelle böser Ausreißer und Übel angesehen. Wer also massenhaft billige T-Shirts kauft, er macht sich schuldig daran, dass Kinderarbeit verwendet wird, um billige T-Shirts zu produzieren. Die Überflussgesellschaft bringt nicht nur Bioprodukte, sondern vor allen Dingen mit Dioxin verseuchte Bioprodukte hervor. Der globale Warentransport, der diesen Überfluss über den Globus bewegt, der produziert so viel Kohlendioxid, dass das Klima kaputt geht. Und am Ende wird noch die dritte Welt ein Opfer des Überflusses, weil immer unfairere, schlechtere Preise gezahlt werden für die Produkte, die man den Menschen dieser Weltgegenden abnimmt. Das ist so ein Tableau von Übeln, das in der Konsumgesellschaft, die in der Konsumgesellschaft gesichtet werden. Und die Menschen, die diese Sicht teilen, haben eine Lösung anzubieten, die sie auch diskutieren, in Foren, in Zeitungen. Sie sind der Auffassung, dagegen ließe sich einiges machen, wenn die Konsumenten sich auf ihre Konsumentenmacht besinnen. Man muss beim Einkauf einen ethisch wertvollen Einkaufszettel fabrizieren, schwarze Schafe meiden, damit das Geld nur in die Kassen der Guten fließt und so könnte man diese Fehltritte korrigieren. Es ist merkwürdig, dass alle Übel, die in der Produktion zustande gebracht werden, nach dieser Sicht der Dinge durch eine veränderte Konsumtion geheilt werden. Insgesamt also erhält man ungefähr folgenden Aufriss von der Welt, in der wir leben. Das ist eine Konsumgesellschaft, die für die Menschen zuträglich ist und Wohlstand serviert. Und die bösen Ausreißer, die der Überfluss hervorbringt, die sind beherrschbar, wenn sich der Konsument anständig benimmt. So, dieses Bild will ich heute Abend mal angreifen. Also eine politische Ökonomie betreiben die nicht über Lohn, Preis und Profit redet, sondern über den Konsum und auch über die Artikel des Konsums. An denen lässt sich nämlich einiges zeigen. Fangen wir also mal an mit dem ersten Etikett, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft. Der Begriff will die Vorstellung nahelegen, es geht in der Produktion um die Herstellung nützlicher Güter, Eben Güter, die nicht bloß den Bedarf, das Notwendige decken, sondern für Wohlstand taugen und das für alle Gesellschaftsmitglieder. Das ergibt zusammengefasst diesen Begriff, Wohlstandsgesellschaft. Und zum Zweiten ist den Leuten, die so denken, natürlich nicht verborgen, dass zuallererst, bevor es ans Konsumieren geht, eine ganz andere Tätigkeit steht. Nicht das praktische Fabrizieren der Sachen, sondern das Geldverdienen. Man muss Geld verdienen, um über Mittel zu verfügen, Güter des Bedarfs und womöglich des Wohlstands zu erwerben. Ist das so? Leben wir in einer Konsumgesellschaft, wo alles zu diesem Zweck hergestellt wird, dass es den Verbraucher und seinen Bedarf erfreut und der Gelderwerb ist die Bedingung, der Erwerb, der Mittel, mit dem man den Zugang zu diesen Dingen sich eröffnet. Wenn es so wäre, ein erster Zweifel, müsste man dann um jeden Eurolohn kämpfen? Wenn es wahr wäre, alles wird für den Konsum und den Wohlstand der Menschen hergerichtet und produziert. Warum haben dann viele Leute gar kein Einkommen? Das wirft zunächst einmal ein schlechtes Licht auf das, was man die Bedingungen nennt, die erfüllt sein muss, damit man die Dinge des Genusses erwirbt. Nämlich die Bedingung, Geld muss erzielt werden in der Konkurrenz, im täglichen Berufsleben. Wie kommt man an Geld in dieser Gesellschaft? Jeder weiß es. Wer keines hat, muss einen Unternehmer finden, den er reicher macht. Nur wenn er so einen findet... Dann hat er Zugang zum Gelderwerb und kann sich das Seinige kaufen. Ob, ob er das schafft, ob er einen Unternehmer findet, der sich etwas verspricht von der Anwendung einer Arbeitskraft, das ist eine offene Frage in dieser Gesellschaft. Zwar ist jeder darauf angewiesen, aber keinem ist der Job garantiert. Es gibt Millionen Leute, die lohnen sich für die Unternehmen nicht, die werden nicht eingestellt. Und was das wie viel betrifft, wie viel man verdient, wenn man denn etwas verdient, ist die einfache Grundregel, dass für den Gewinn, der in den Unternehmen produziert wird, der Lohn knapp zu haltende Kost ist, weil er den Gewinn schmälert. Dienst am Wachstum, Dienst an fremdem Eigentum, das ist das, was der Marx im Auge hatte, wenn er gesagt hat, in dieser Welt der Produktion von Geld geht es um Ausbeutung. Und was für die rausspringt, die einen Arbeitgeber finden, den sie bereichern, das ist bestenfalls Reproduktion. Das war ein lateinisches Wort, mit dem der Mann sagen wollte, Arbeit macht nicht reich. Bestenfalls taugt sie dazu, den Menschen die Notwendigkeiten der Lebensführung einzutragen, die ihn instand setzen am Ende der Woche, am Ende des Monats aufs Neu in die Fabrik zu gehen, um denselben Aufwand zu treiben, um die Lohnsumme neuerlich zu verdienen, die er braucht, um sich zu erhalten. Leute, die Marx nicht gelesen haben, die, die ihn in der Frage wahrscheinlich für verrückt halten, die teilen dieses Argument, ohne dass sie das lateinische Wort bemühen. Man ist sich nämlich bei uns sicher, das, was ein Mensch verdient, der für Lohn arbeitet, das lässt sich zusammenfassen als Lebenshaltungskosten. Lebenshaltungskosten, nicht Reichtum. Das, was man braucht, um das Leben im Dienst an, fremder, an, fremder, äh, an fremdem Fabrikeigentum zu absolvieren. Das ist es. Lebenshaltungskosten, sodass man einmal sagen könnte, als Arbeiter kann man vielleicht leben im Kapitalismus, wenn alles gut geht. Aber so möchte eigentlich niemand leben. Und auch dafür könnt ihr vielleicht aus dem Umkreis eurer eigenen Bekanntschaften oder Verwandtschaften Zeugnisse aufführen. Eltern beherrschen bis heute den Seufzer, meine Kinder sollen es einmal besser haben. Das ist die zusammengefasste negative Bilanz ihres Lebens. Ihre Bemühungen haben zu einem anständigen, schönen Leben nicht geführt. Deswegen wünscht man sowas seinen Nachkommen. Dass sowas der Lebensalltag eines normalen Arbeiters ist, das sieht man nicht nur den Geldgrößen und Geldrechnungen an, sondern das sieht man auch den Utensilien an, die sich in einem Arbeiterhaushalt als Konsumtionsartikel einfinden und die als Wohlstand gefeiert werden. Ein paar Hinweise dazu. Es ist sicher so, unbestreitbar, dass der moderne Arbeitnehmer von heute über Güter verfügt, die vor 30, 40 Jahren einfach in solchen Haushalten nicht üblich waren. Heute hat fast jeder ein Automobil, einen Kühlschrank und ähnliche Geräte und natürlich einen Fernseher, Marke Flachbildschirm. Das sind Utensilien, die gibt es unbestreitbar auch in proletarischen Haushalten was zunächst den fahrbaren Untersatz angeht und das Auto. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn man Arbeitskräfte beansprucht, die in einem Umkreis von 100, 150 Kilometern zum Wohnort einen Arbeitsplatz annehmen müssen, wenn man ausgerechnet denen den fahrbaren Untersatz verweigern würde. Mobilität, heißt es heute in den Kleinanzeigen, das ist sowas wie eine Qualifikation, die jeder mitbringen muss. Und das Instrument dazu ist das Auto. Was so ein profanes Gerät angeht wie den Kühlschrank, ja, auch darüber kann man mal ein Wort verlieren. Warum gibt es das und welche Funktion erfüllt das? Wenn ein moderner Arbeitnehmer acht bis zehn Stunden an seinem Arbeitsplatz beansprucht wird. Dazu noch die Hin- und die Rückfahrt zum Arbeitsplatz, die nicht selten ein, zwei Stunden oder mehr ausmachen. Dann ist das Zeitfenster, das verbleibt, wenn die Notwendigkeiten der Arbeit erledigt sind, das Zeitfenster, das verbleibt, um die Reproduktion zu erledigen, die Wiederherstellung der Schaffenskraft eines Menschen, die Ernährungsfrage zu regeln, ein denkbar kleines. Der Kühlschrank ist ein Instrument, das den Leuten erspart, täglich aufs Neue ihre Utensilien für ihre Ernährung zusammenzukaufen, weil man die Milch und den Hering kühlt. Das ist ein Gerät, das ein ganzes Proletariat instand setzt, in der knappen verbleibenden freien Zeit nach den Arbeitsnotwendigkeiten, Zunächst einmal Notwendigkeiten der Reproduktion, wie die Ernährung, zu erledigen. Dann gibt es noch, wenn die Notwendigkeiten der Wiederherstellung des Menschen erledigt sind. Körperpflege, Essen, ein verbleibendes Restquantum der freien Zeit für die Entspannung und Erholung. Der Mensch muss ja fit sein. Für den nächsten Tag und sich entspannen. Der Fernseher ist ein Instrument, das einem modernen Proletarier auf den Leib geschneidert ist. Der Fernseher ist das Instrument von Entspannung, Erholung, Amüsement, das für Leute geschaffen ist, die sich an einem Arbeitsplatz aufreiben, der sie konditionell wie zeitlich total beansprucht, ohne dass sie darüber reich werden. Man kann das nach allen drei Momenten der Lohnarbeit aufblättern. Was den Faktor Zeit angeht, wenn schon das kleine verbliebene Quantum, das nach der getanen Arbeit und nach den Notwendigkeiten der Reproduktion verbleibt, mit Entspannung gefüllt sein soll, dann muss es eine Entspannung sein, die zeitsparend organisierbar ist. Ruckzuck. Der Fernseher verlangt einen Knopfdruck und schon geht's los. Mehr Aufwand nicht. Faktor Leistung. Ein Mensch, der geschafft von seinem Job heimkommt, der hat es in der Regel mit einem sehr kleinen Quantum verbliebener Konditionen zu tun dass er mobilisieren muss, um sich zu unterhalten. Der Fernseher ist in dieser Frage ideal. Der lädt nämlich ein zum bloß passiven Konsum bewegter Bilder. Mehr Anstrengung braucht man dazu nicht. Und insofern ist diese Flimmerkiste in den Haushalten, ob freiwillig oder unfreiwillig, das Einschlafmittel überhaupt. Und das dritte Moment, Geld, Geld. Es ist viel billiger, sich die Filme im Fernsehen anzuschauen, selbst wenn man die GEZ heute zahlen muss, weil man seine drücke Bergerei aus der Studentenzeit doch nicht fortschleppen konnte. Das ist immer noch viel billiger, als Bayreuth oder Berlinale oder solche Ereignisse zu finanzieren. Insofern sind die drei Momente zusammengenommen. Der, das Auto der Kühlschrank, der Fernseher. Das sind funktionelle Notwendigkeiten, wie Menschen, die durch ihren Arbeitsplatz beansprucht werden, deren Lebenskraft aufgezehrt wird, ohne dass sie darüber reich werden, wie diese funktionellen Notwendigkeiten erledigt werden können. Und solchen Notwendigkeiten sagt man vernünftigerweise nicht nach, sie seien Wohlstand. Denn Wohlstand würde da beginnen, wo die Notwendigkeit zurückgelassen wird, wo es um Genuss und Freude nicht mehr um die Erledigung von unabweisbarem Bedarf geht. Dagegen kann man natürlich einwenden, wird auch eingewandt. Der Arbeitnehmerhaushalt unserer Tage beherbergt, beherbergt ja gar nicht nur diese Momente der Notwendigkeit. Da gibt es doch auch Luxusgüter, die sich eingestellt haben in solchen Haushalten. Stimmt auch, Brunnenkaffee oder Lachs oder was ihr euch immer einfallen lasst, das waren einmal Artikel, mindestens so nach dem Krieg, in den ersten 10, 15 Nachkriegsjahren. Die waren Luxusartikel, die in diesen Warenkorb nicht gehörten. Heute ist es so. Aber was beweist es eigentlich, wenn man heute in jedem Supermarkt für 279 200 Gramm Lachs kaufen kann? Eigentlich nur eins. Das ist ein Indiz dafür, wie sehr die Ausbeutung gestiegen ist. Wenn nämlich dieser Edelfisch für dieses Geld von normalen Arbeitern heute gekauft werden kann, dann zeigt das, dass man in immer weniger Lohnminuten heute ein Kilogramm Edelfisch herstellen kann. Dass der Aufwand dafür so gering geworden ist, dass dieses Produkt selbst für normale Arbeitnehmer erschwinglich wird. Die Konsequenz muss man sich auch noch auf der Zunge zergehen lassen. Wenn das nämlich so ist, dann ist doch insgesamt die Herstellung der Lebensmittel so vorangekommen, so produktiv gemacht worden, dass in immer weniger Zeit nicht nur das Notwendige, sondern auch noch die Genussartikel herstellbar sind. In immer kürzerer Zeit, zeigt uns dieses Beispiel, gehen die Lebensmittel herzustellen. Aber der Mann, der arbeiten geht, der hat gar nicht mehr freie Zeit gewonnen. Die Leute gehen heute immer noch 40 Stunden oder mehr arbeiten. Es ist gar nicht so, dass die gestiegene Produktivität bei der Herstellung des Lebensnotwendigen dem Menschen zugutekommt, als ein gewonnenes Mehr an freier Zeit bei gleichzeitig gestiegener, besserer Versorgung. Und das ist konsequent, weil dieser Vorteil, den eine gestiegene Produktivität in einer vernünftigen Gesellschaft hätte für den Arbeiter, im Kapitalismus nicht dem Arbeiter, sondern dem Unternehmer zukommt und nutzbar gemacht wird. Die schaffen es, mit der Steigerung der Produktivität in kürzerer Zeit aus weniger Arbeit mehr gewinnbringendes Produkt zu schlagen. Und die nicht mehr gebrauchte Arbeit, die läuft dann als Arbeitslosigkeit, als gestrichene Lohnkost auf den Straßen rum. Das wären ein paar Überlegungen zum Irrtum der Kategorie Wohlstandsgesellschaft. Aber es ist ja in dieser Gesellschaft nicht dabei geblieben, dass man ihr Wohlstand als Wirkung der Produktion bescheinigt, sondern mit einem zweiten Sprachdenkmal, nennen wir das mal so, wird noch was viel weitergehendes behauptet. Man ist in dieser Gesellschaft damit vertraut gemacht worden, dass der Kunde König ist. Sowas wird behauptet. Jetzt kann man mal die metaphorische Seite vergessen, aber immerhin will die Behauptung sagen, da liegt ja sowas wie eine Steigerung von Wohlstandsgesellschaft vor. Wer sagt, der Kunde ist König bei uns, meint nicht nur, die Leute, die einkaufen gehen, sind gut bedient, durch das, was sie vorfinden. Sondern wenn der Kunde König ist, wird behauptet, der Verbraucher ist sowas wie der Herr des Verfahrens. Und deswegen kommt auch diese Metaphorik zum Zug. Der ist König. Der Kunde ist Herr des Verfahrens. Und diese Vorstellung, die hat ihren Anhaltspunkt darin, wird damit bebildert, dass gesagt wird, mit dem Einkaufsakt, wo ein Kunde Geld gegen Ware über den Tresen reicht, findet im Prinzip täglich auf allen Märkten eine große Abstimmung statt, wo die Kunden mit den Geldscheinen, denen sie für Waren herausrücken oder die sie nicht herausrücken, über das Was, was wird produziert, über das Wie und über das Wie viel der Produktion entscheiden. Insofern sind sie Herr des Verfahrens. Diese Vorstellung ist in Umlauf, obwohl man zunächst einmal dem entgegenhalten könnte, bevor der Konsument den Herrn spielen kann, muss er zuvor mal in der Rolle des Knechts gewesen sein. Er muss jemanden gefunden haben aus der Welt der Unternehmer, den er mit seiner Arbeitskraft bereichert, damit er ein Einkommen erzielt. Wenn das aber gelaufen ist, dann verfügt er über Geld. Aber eben auch nur dann. Insofern ist das Abstimmungsverfahren, das da den Konsumenten nachgesagt wird, eine heikle Angelegenheit. Denn wer an dieser Abstimmung teilnimmt, das ist gar nicht durch das Subjekt und sein Bedürfnis entschieden, sondern das ist eindeutig und einzig und allein durch die zusätzliche Bedingung entschieden, dass er mit Kaufkraft ausgerüstet sein muss. Nicht der Bedarf zählt, kaufkräftiger Bedarf und das führt dazu dass in dieser Gesellschaft wirklich wichtige Bedürfnisse nichts zählen das Bedürfnis nach Wohnraum beispielsweise wäre so eines es gibt aber viele Menschen die die Mieten nicht zahlen können deswegen von durchaus vorhandenem Wohnraum ausgeschlossen bleiben es gibt Obdachlose neben Leerstand von Wohnungen Umgekehrt, die abwegigsten Bedürfnisse in dieser Welt werden glatt befriedigt, wenn sie mit Geld ausgerüstet sind. Da kann man sich einen handgefertigten Maserati kaufen oder Bibeln oder Genitalschmuck oder was auch immer. Sofern Geld über den Tresen gereicht wird, wird so etwas feilgeboten. Und daran merkt man, das Bedürfnis, von dem hier die Rede ist beim Königkunden, das ist immer das subjektive Motiv, das den Menschen zum Einkauf treibt. Aber zählen tut das subjektive Bedürfnis. Nicht als solches, als Ziel, sondern nur als Mittel des Gewinns, als Kaufkraft. Weil die Produzenten nicht den Nutzen, sondern das am Kunden Ausnutzbare im Blick haben. In dieser Eigenschaft, als Geldrepräsentant, da wird dann wirklich, kann man sagen, der Kunde ernst genommen. Und ein Beleg dafür ist die allgegenwärtige Werbung. Da wird der Kunde umgarnt von verschiedensten Unternehmen, die alle wollen, dass man ihren Kaugummi oder ihr Auto oder ihr Waschmittel kauft, Werbung. Werbung gilt als ein herausragendes Beweisstück für geradezu überbordenden Wohlstand in dieser Gesellschaft weil der Kunde von allen Seiten angesprochen wird als derjenige, der sich gnädig erweisen soll und kaufen soll. Wenn man mal diese Emphase weglässt und für sich und nüchtern darauf schaut, was Werbung ist, ergibt sich eigentlich ein ganz anderer Befund. Man weiß von Firmen, dass sie immer klagen darüber, dass die Produktion so teuer ist, dass die Löhne so teuer sind dass die Anschaffung neuer Maschinen so teuer ist. Warum zahlen Firmen, die schon über die Teuerkeit ihrer Produktion Klage führen, auch noch so viel Geld für Werbung? Warum tun die das? Weil die Kundschaft mit ihrer Zahlungsfähigkeit, der sie ihre Waren verkaufen wollen, einfach ein viel zu kleiner Geldbatzen ist, als dass er alle Umsätze und alle Ansprüche der Warenproduzenten befriedigen kann. Das ist auch ein Ausweis davon, in was für einer verkehrten Welt man lebt. Das heißt nämlich, dass alles Produzierte für den Bedarf, den Bedarf, insofern er von den Produzenten mit Geld ausgestattet worden ist, als völlig unzureichende Größe einstuft. Da gibt es viel mehr Reichtum in Warenform, als der Bedarf, der darauf aus ist, ihn zu erwerben, sich mit dem Geld kaufen könnte, das er bezogen hat. Nur deswegen gibt es den Kampf um die Zahlungskraft. Wer leitet dieses Geld des Kunden in seine Kasse? Und damit die Firmen das für sich entscheiden, belassen Sie es nicht bei Werbung, sondern die versuchen, richtig gehen, neue Bedürfnisse zu kreieren, indem sie neue Waren erfinden, um Bedürfnisse wachzurufen, die es gestern nicht gab, um die Kauflust -Kauf anzustacheln. Die Handyunternehmen basteln bis heute an der Frage, was eigentlich für diese Mobiltelefone und ihre neuen Generationen der Killer-Content sein könnte. Das nennen die so. Die haben sich erst verglichen mit dem alten Schnurtelefon, mit dem wir so groß geworden sind. Und da war das schnurlose Telefon, mit dem man an jeder Tankstelle oder auf jedem Bahnhof oder in jedem Lokal anderen dazwischen quatschen kann, die Errungenschaft schlechthin. Jetzt laufen sie alle mit diesen Handys herum. Aber die haben ja mit ihren UMTS-Lizenzen und ihren Innovationen sehr viele Milliarden investiert und suchen jetzt, nach einem vergleichsweisen Sprung, wie vom Kabeltelefon zum Handy, der einen solchen Inhalt bietet, dass jeder, der so ein Ding in der Hand hat, sagt, wow, brauche ich auch. Sie wollen also Bedürfnisse kreieren, um ihren Kram zu verkaufen. Dazu könnte man noch sagen, überhaupt ein Bedürfnis zu kreieren durch ein neues Angebot, ist nichts Schlimmes, nichts Verwerfliches. Einer kommt mal auf die Idee, er erfindet das Rad. Prompt sagen alle, sie möchten Fahrrad fahren. Wäre ja nicht schlimm, wenn einer die Idee zuerst hat und ein Bedürfnis weckt, das es vorher nicht gab. Dieser Produktion wäre vorzuwerfen, zu welchem Zweck sie solche Erfindungen macht. Nämlich nicht, um das geweckte Bedürfnis zu stillen, sondern um das geweckte Bedürfnis für den Umsatz und Gewinn auszunutzen und da merkt man da stoßen dieselben innovativen Kräfte sofort auf eine Schranke die sie mit ihrer eigenen Produktion gesetzt haben die haben zwar jetzt neue Gerätschaften und Waren erfunden aber sie stoßen auf eine so fadenscheinige Kaufkraft beim Konsumenten dass er das neue gar nicht kaufen kann das führt zu völlig neuen Fragen in der Welt der Produktion. Zum Beispiel in der Kunst des Automobilbaus wird in einem großen indischen Konzern, der heißt Tata, seit einigen Jahren die Frage gewälzt, wie viel Automobil kann man für 1200 Euro bauen? Man merkt schon eine merkwürdige Umkehrung der Fragestellung, ja? Wie viel Automobil kann man für 1200 Euro bauen? Die bauen eins und VW war inspiriert von dieser Idee und fragt sich, wie viel Polo kann man für 3000 Euro bauen? Warum muss es neben den soliden mit allen Insignien? moderner Technik ausgerüsteten, komfortablen Limousinen von BMW oder Daimler-Benz oder Audi. Warum muss es neben diesen komfortablen Limousinen auch noch die Billigkutschen von Tata geben? Die Minderung des Gebrauchswerts ist hier das Mittel, Armut für die Realisierung des Kapitals zu erschließen. Da wird auf alle Errungenschaften, die es bereits gibt im Automobilbau, quantitativ oder qualitativ Verzicht getan, damit auch noch solche Leute ein Auto erwerben, für den Umsatz von Autos erschlossen werden, die im normalen Segment des Autobaus nie zum Zuge kämen. Also die Leute, die von Minijobs leben oder bei Schlecker arbeiten und ähnliche Gehälter zusammenschrauben zu einem Gesamteinkommen, weil sie hinterher noch Frikadellen bei McDonalds braten. Sowas gibt es. Von diesem Bedürfnis, das da bedient wird, da muss man sagen, das ist überhaupt kein waldursprüngliches, urwüchsiges Bedürfnis, das man vorgefunden hat, das der Mensch an sich hatte sondern das ist ein Bedürfnis, das ist ganz durch die kapitalistische Benutzung der Menschen geformt. Einzig und allein durch die erzwungene Geldarmut wird es für manche Menschen ein Angebot, dass man für 1200 Euro einen fahrbaren Untersatz erwerben kann, dem eigentlich alles Maßgebliche fehlt, was man zu einem Automobil rechnet. Das ist die Wahrheit, aber die ideologische Darstellung dieses Sachverhalts stellt es völlig auf den Kopf. Die Leute, die das zitieren und sagen, hier gibt es auch noch ein Auto für 1200 oder 3000 Euro, sagen, also im Kapitalismus für jeden etwas dabei. Für die, die die großen Kutschen fahren wollen, gibt es den Daimler und für die, die es eine Nummer kleiner haben wollen, gibt es den Tata. Zur Überflussgesellschaft. Diese Art Konsum zu bedienen, wird in der Öffentlichkeit von den Leuten, denen das widerfährt, nie kritisiert. Jedenfalls nicht in der Hinsicht, dass man den schäbigen Gehalt dieser Konsumtion angreift. Was sie stattdessen kritisieren ist, der Konsum hätte ein Übermaß erreicht, wir würden in einer Überflussgesellschaft leben und das sei letztlich unerträglich. Es hat einmal eine Phase gegeben in dieser Republik, nachdem so die ersten zehn, 15 Jahre unter Erhard vorbei waren und die Wohlstandsgesellschaft gefeiert und verabschiedet worden war. Da wurden die Metropolen der großen kapitalistischen Staaten mit der dritten Welt verglichen. Und den Leuten wurde nahegebracht, schaut mal nach Thailand, wie die mit ihren Rikschas da rumfahren. Dann sieht man doch, wie gut es uns geht hier. Dieser Vergleich mit der dritten Welt ist, seitdem wir so etwas wie die Globalisierung kennen, immer noch üblich, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Man zeigt immer noch auf die Rikscha-Fahrer in Thailand oder die Billigarbeiter in Rumänien. Aber nicht mehr, um zu sagen, wie gut es uns hier geht, sondern dass es uns hier zu gut geht. Die Verwirklichung des Weltmarkts, das nicht nur grenzüberschreitende Kaufen und Verkaufen, sondern das Produzieren auf allen Standorten, das Investieren von hiesigem Kapital auswärts, hat die Löhne aller Standorte einem radikalen Vergleich unterworfen und beschieden, bei uns entschieden zu hoch die Senkung von V ist also nötig Bescheidenheit tut Not und dazu hat gepasst den Leuten das Bild einer Überflussgesellschaft zu präsentieren und sie haben sich das auch einleuchten lassen wir leben in einer Überflussgesellschaft von allem zu viel wo wird Überfluss gesichtet auch so eine harmlose aber interessante Frage ich habe noch nie gehört, dass jemand auf Boris Becker zeigt oder auf den Ackermann und sagt, ja bei dem im Wohnzimmer, da kann ich Überfluss sehen. Der Überfluss wird ausgerechnet in den am Eingang besprochenen proletarischen Haushalten gesichtet und die Leute willigen auch ein, ihren Kram als Überfluss zu titulieren. Und das tun sie mit dem Seufzer, Seufzer, ja, Stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Vieles braucht man nicht. Brauchen wirklich alle ein eigenes Auto. Braucht man wirklich die Urlaubsreise. Dieser Maßstab, der ist ein vernichtendes Urteil über diese Gesellschaft. Mitten in einer Welt, in der es von allen wahren Kategorien überreichlich gibt, von vielem viel mehr, als sich auf den Märkten verkaufen lässt. In einer Welt von kapitalistischem Überfluss wird ausgerechnet der Maßstab des puren Brauchens, der Notwendigkeit, als der einzig zulässige und angesagte präsentiert. Alles ist in jeder denkbaren Menge vorhanden aber eben für die Leute, die es mit Geld kaufen müssten, nicht verfügbar. Das führt dazu, die Anwendung dieses Maßstabs lauter Utensilien als Überfluss zu deklarieren. Und das hat sich bis in die Talkshows reingezogen und zu philosophisch erbaulichen Debatten geführt, sodass heute jeder einen Besinnungsaufsatz darüber schreiben, aber mindestens lesen kann, warum Geld nicht glücklich macht. So was haben die Menschen lernen müssen und die Lektion auch gelernt. Auch so, eine, auch so eine Phrase. Geld macht nicht glücklich. Was könnte man dem Satz eigentlich vorwerfen? Dass Geld an einem Ziel gemessen wird, für das es gar nicht taugt und in Anspruch genommen wird. Wer hat denn behauptet, dass Geld glücklich macht? Der Satz macht aber Sinn, wegen der gemeinen Absicht. Man muss das Geld an einem Ziel messen, für das es nicht taugt, glücklich machen. Ja, dann merkt man doch, dass es überflüssig ist. Dafür jedenfalls. Kühe geben kein Öl. Braucht man also nicht. Diese Überflussgesellschaft, komme ich zum nächsten Punkt, ist nicht einfach als schlicht überflüssig, als Abbauprodukt aufgefasst worden, dass man fortschafft, sondern von der ist ja auch noch behauptet worden, die ist eigentlich der Sündenfall, der zu den bösen Auswüchsen führt. Dass wir in den T-Shirts bei Aldi, die man für einen Euro kauft, Kinderarbeit aus Thailand finden, in den Nike-Fußbällen steckt die Arbeit von kleinen Kindern aus Bangladesch. Selbst in Bioprodukten gibt es diese Pestizide und Dioxine und dieses Zeug und so weiter. Das ist ein Maßstab der Kritik, der ist en vogue, den liest man in allen Gazetten. Zunächst einmal wäre beachtlich, was diese Art von Kritik ausdrücklich für nicht kritikwürdig befindet. Die ganz normale Senkung eines Lohns auf Niedriglohn, die ganz normale Steigerung der Leistung in den Fabriken, die die Leute um ihre Lebenskraft bringt, die ganz normale Rationalisierung, die Leute arbeitslos macht, liegt ausdrücklich jenseits dieser Kritik. Die tägliche Ausbeutung, die in diesen Formen stattfindet, Heißt nicht so, sondern ist unter dem Namen Arbeitsplatz eine heißbegehrte Ware. Aber die Kinderarbeit, die Pestizide und diese sogenannten Ausreißer, die stehen am Pranger. Die stehen am Pranger, aber nicht weil sich dort Ausbeutung eingestellt hat, sondern weil da moralische und rechtliche Grenzen verletzt werden innerhalb derer Ausbeutung gar nicht so heißt. Es fragt sich jetzt also, wie kann es eigentlich in einer Welt, die man als Wohlstandsgesellschaft gefeiert hat, die dem Menschen zugetan ist, die sich um ihn und sein Bedürfnis rankt und dreht, wie kann es in so einer Gesellschaft so etwas Böses geben, wie diese Ausreißer, die Erklärung, die sich Leute dafür einleuchten lassen, heißt, es gibt einfach unter den vielen Produzenten schwarze Schafe, die mit ihren fiesen Berechnungen und Produkten deswegen und nur deswegen zum Zug kommen am Markt, weil es eine Horde gieriger Konsumenten gibt, die auf dem Standpunkt stehen Sie wollen immer mehr, immer billiger konsumieren. Das ist die Auffassung, die es in dieser Frage gibt. Immer mehr, immer billiger, schneller, weiter. Mit solchen Attributen wird einem Übermaß an Produktion und Versorgung etwas zur Last gelegt, was in Wirklichkeit nicht aus einem Übermaß, sondern aus dem Prinzip, von Produktion folgt. Man muss nur mal nüchtern die Frage beantworten. Wie kommt Nike auf die Idee, seinen Weltmeisterschaftsfußball in Bangladesch von Straßenkindern für 30 Cent das Stück nähen zu lassen? Warum? Die Antwort ist so schlicht. Weil sich das lohnt. Die verscheuern diesen Ball für 60, 70 Euro. Er kostet aber das Leder ist wahrscheinlich noch das teuerste, so gut wie nichts an Arbeitsaufwand, weil sich das lohnt. Warum finden sich in Edelprodukten, wie im Biosegment, Pestizide, weil Pestizide den Hektarertrag steigern? Pro Ausbringungsfläche wird die Masse an verkäuflichem mehr, weil man die Schädlinge niedermacht. Das hat natürlich den Preis, dass man das Gift dann mit verzehrt. Die Gewinnrechnung ist der Grund. Nicht eine verkorkste Stellung des Produzenten zu seinem Gut, sondern die Rechnung, die er anstellt. Warum gibt es einen globalen Transport von Waren von Europa nach Übersee und umgekehrt, von dem dann gesagt wird, mit diesem gewaltigen CO2-Ausstoß wird sogar noch das Klima und der blaue Planet vergiftet. Warum gibt es das? Immer mehr, immer schneller, immer höher, immer weiter. Weil die Produzenten eines Standorts die Kaufkraft auch auf entlegenen Märkten für ihren Gewinn beanspruchen. Deswegen werden Waren von Europa nach Neuseeland und von Neuseeland nach Europa transportiert. Die Leute, die diese Abweichungen, Bösartigkeiten aufspießen, sind allerdings der Meinung, sie hätten das passende Gegengift gefunden. Und das passende Gegengift, auf das sie gekommen sind, heißt Konsumentenmacht. Wir können doch was dagegen ausrichten. Wir müssen verantwortungsbewusst einkaufen, die Bösen unter den Produzenten mit einem Kaufboykott abstrafen, dann obsiegen die Guten, die Konsumentenmacht. Nehmen wir mal den Begriff für sich. Dann ist er schon sehr geständig. Wenn nämlich einer sagt, er sieht da einen Bedarf dafür, Konsumentenmacht einzusetzen, dann gibt er zunächst einmal zu, dass alles kapitalistische Produzieren gar nicht ist, wofür es ausgegeben wurde. Ein Dienst am Kunden. Wäre es nämlich Dienst am Kunden gewesen, dann hätte er überhaupt nichts vor der Flinte, gegen das er seine Macht einsetzen müsste. Da müssen doch Produkte, Techniken auf den Markt gebracht worden sein, die der Konsument nicht bestellt hat, von der er in der Regel nicht mal gewusst hat, dass ihm die angeboten werden, dass er die am Ende verzehrt. Wer Konsumenten Macht sagt, hat das ganze schöne Bild des Ausgangs widerrufen, dass Kapital ein Dienst am Kunden ist. Einerseits. Er hat das widerrufen. Einerseits. Und andererseits kommt das Dementi hinzu. Denn wer sagt, die Konsumentenmacht kann alles wieder zum rechten Pfad zurückführen, der behauptet ja eben, dass alles das, was die Produktion an Bösartigkeiten unter die Menschheit gebracht hat, von den Verbrauchern korrigiert werden kann, eben durch den Einsatz dieser Konsumentenmacht. Also bleibt es in ihrer Vorstellung doch bei dieser metaphorischen Behauptung, der Kunde ist ein König. Gehen wir mal, dieser Konsumentenmacht ihrem Einsatz und ihrem Fehler für einen Augenblick nach. Ein paar Beispiele und dann das Prinzip. Wer heutzutage verantwortungsbewusst einkauft... Die Zeitungen sind voll davon, äh, euch kommt es wahrscheinlich zu den Ohren raus. Der kauft natürlich nicht mehr einfach bei großen Discountern, sondern er ernährt sich gesund und kauft in Bioläden. Man kauft gesunde Lebensmittel. Das wäre schon für sich wieder ein Fingerzeig darauf, in was für einer schäbigen Produktionsweise wir leben. Gesund ist doch vernünftigerweise kein auszeichnendes Attribut zu Lebensmitteln. Man erwartet doch sinnigerweise, dass sich gesund und Lebensmittel von Haus aus reimt. Aber im Kapitalismus ist gesunde Ernährung ein Zusatz, den man angeblich kaufen kann. Und zwar in den besagten Bioläden. Wenn das jetzt so gesund ist, die gesunde Ernährung. Warum kaufen sie nicht alle in den Bioladen? Ja, man muss einfach den Mumm zur Ehrlichkeit haben. Weil das so teuer ist. Weil dieselben Leute, die so angesprochen werden, ausgerechnet deswegen einen schmalen Geldbeutel haben. Weil der bestückt wird von der Industrie, die den Lebensmittelmarkt mit Gammelware überschüttet. Also fehlt den allermeisten erst einmal das Geld für den Bioladen. Dennoch, dieser Wert gesunde Ernährung ist natürlich auch bei den großen Massen angekommen. Der ist nicht stehen geblieben bei den Studienratsgattinnen, die in den Vorstadtvierteln im Bioladen einkaufen. Mittlerweile gibt es alles als Bioregal bei den großen Discountern. Bei Realkauf und Rewe und wie sie alle heißen, gibt es große Bioregale. Wie kann man aus Biokost einen Gewinn schlagen... Wenn doch die Kaufkraft, die sich darauf richtet, der Geldbeutel des normalen Lohnempfängers so schmalbrüstig ist, die Antwort darauf ist bei den Produzenten denkbar einfach wie immer, dann muss man nur die Kosten der Bioproduktion entsprechend senken. Wie machen die das? Die kaufen für ihre Biogeflügelfarmen mitunter das Futter in der Ukraine, dann erfährt man, dass man Dioxine im Bio-Ei hat. Die produzieren ihr Biogemüse gar nicht mehr auf heimischen Flächen, sondern das tun sie in Marokko. Und dort werden Billigarbeiter für wenige Cent über Bioplantagen gescheucht, die so viel Wasser verbrauchen, dass man erfährt, dass in Nordafrika Gegenden existieren, in denen die Menschen keinen Zugang mehr haben zu Trinkwasser. Das sind die Folgen, die bekannt sind als Konsequenzen eines Versuchs, verantwortungsbewusst Biokost, gesunde Ernährung zu sich zu nehmen. Das ist in der Gemeinde der verantwortlichen Konsumenten angekommen. Aber wie? Die haben mitgekriegt, ja, Biogemüse kommt mittlerweile aus Marokko. Das Elend, das da unter den Plantagenarbeitern angerichtet wird und dass der Bevölkerung das Wasser abgegraben wird, das hat wenig Aufregung verursacht. Viel mehr Aufregung hat verursacht, dass dieses Biogemüse, man höre und staune, über tausende Kilometer übers Meer transportiert wird und riesige CO2-Fahnen verursacht. Jetzt ist also ausgerechnet dieser Akt des verantwortungsbewussten Einkaufs ein Anschlag auf das Klima, der zweite große Sorgepunkt, den sich verantwortungsbewusste Konsumenten zurechtlegen. Darauf haben Sie eine Antwort ein neuer Akt von Konsumenten macht. Man kauft ab sofort eben alle Utensilien nicht mehr aus fernen Produktionsstätten, sondern aus dem regionalen und Nahbereich. Was macht man da? Naja, man kauft eben zum Beispiel seine Bioäpfel aus dem alten Land in Hamburg statt aus Neuseeland. Man denkt jetzt, die Entscheidung ist einfach aber in Folge 10, der Verbraucher als Veränderer, lernen wir, dass die Sache komplexer ist. Nämlich so, umweltbewusster Konsum ist sehr kompliziert. Zwar hat der heimische Apfel eine bessere Ökobilanz als der aus Neuseeland. Das aber eigentlich nur kurz nach der Ernte. Im Frühjahr kann das schon ganz anders aussehen. Dann hat der einheimische ein, ein, ein Apfel eine ganze Weile im Kühlhaus gelegen, der Apfel aus Neuseeland jedoch nur eine weite Schifffahrt hinter sich. Daran merkt man, die Entscheidung Was ist jetzt eigentlich ökologisch verantwortungsbewusst, ist ohne den Dirke Weltatlas ohne einen Kalender und Stoppuhr und ohne gediegene physikalische Kon Kon äh, Kenntnisse über das Ohmsche Gesetz und den Energieumsatz eigentlich gar nicht zu treffen. Der norddeutsche Bioapfel kann ganz gut und ganz schlecht abschneiden gegen den anderen. Also wer verantwortungsbewusst einen Apfel verzehren möchte, hat es insbesondere in einer Nation nicht leicht, die im PISA-Ranking auf Platz 23 steht.
1: <lacht>
0: Wer sich also, um komplizierte Rechnungen zu vermeiden, auch ein Beispiel aus diesem Artikel, darauf verlegt, nichts mehr anzufassen, was in der Kühltruhe gelegen hat, der entscheidet sich vielleicht dazu, krabben nur aus der Nordsee und fangfrisch. Stadt aus Thailand. Ja, das liegt wieder dicht vor der Haustür. Aber er lernt auch in diesem Artikel, dass diese Krabben aus Norddeutschland, die fangfrisch auf seinen Tisch kommen, in Marokko waren, um dort gepoolt zu werden, weil nämlich die Frauen in Marokko um so vieles billiger sind als die Poolmaschinen in Husum, dass sich das schon wieder lohnt. Ein betrübliches Ergebnis, bei dem quasi als Kollateralnutzen noch abfällt, dass man in dem Artikel lernt, dass Fangfrisch für Krabben aus der Nordsee bedeutet, dass diese kleinen Tiere das geradezu biblische Alter von zwei Wochen plus erreicht haben dürfen. Also das mit dem Nah statt Fern einzukaufen, ist zwar sehr verantwortungsvoll, aber kaum je zu realisieren, weil es eben nicht leicht ist, eine Geschäftsrechnung zu durchkreuzen, die man nicht angreifen will. Letztes Beispiel. Ich bin gestern am Bremer Weltladen vorbeigekommen, im Ostertor. Den gibt es also immer noch. Fair Trade. Also, das spricht für die Spendenbereitschaft der Bremer. Die Menschen, die in solchen Läden einkaufen, die wollen auch, verantwortungsbewusst handeln als Konsument, Konsumentenmacht einsetzen. Und sie haben daran Anstoß genommen, dass der Reichtum der Kaffeeröstereien hier in Bremen deutlich sichtbar existiert neben der Armut von armen Plantagenbauern in Kolumbien, Brasilien und wo immer der Kaffee herkommt. Das finden sie empörend und ungerecht, ist es ja auch irgendwie. Und die Konsumentenmacht will darauf antworten und sagen, wir kaufen nicht mehr bei Jakobs, sondern nur noch bei Fairtrade. Was tun sie da? Die zahlen einfach ein, zwei Euro mehr für ihr Kilo Kaffee. Und denken, das ist mal gediegene Konsumentenmacht, weil sie den Konzernen zeigt, wie ein fairer Preis wirklich auszusehen hätte. Die agieren in dem Bewusstsein, dass sie dem Markt ein Vorbild liefern, wie eine faire Preisbildung auszusehen hätte. Der Haken an dieser Absicht ist bloß, der Markt, dem sie dieses Bild vorhalten, passt überhaupt nicht auf das, was das Bild dem Markt da vorhalten möchte. Ein Verkäufer am Markt will keinen fairen, der will einen hohen Preis erzielen. Davon hängt sein Ertrag und Gewinn ab. Und ein Käufer an diesem Markt, der will nicht einen fairen, der will einen niedrigen Preis erzielen. Das ist der Kampf zwischen Anbieter und Nachfrager an einem Markt, der sich um das Geld und die Zahlungskraft für den Gewinn dreht. Es geht nicht um das gerechte Entgelten eines Arbeitsaufwands, sondern darum, aus dem Arbeitsaufwand möglichst viel Gewinn zu schlagen, also hohe Preise zu erzielen. Das Verfahren selber ist eigentlich eine einzige Ironie auf Konsumentenmacht. Denn die ganze Macht besteht darin, dass man freiwillig ein paar Euro mehr abdrückt für den Kaffee, also den Großkonzernen, die man eigentlich an den Pranger stellen will, kein Haar krümmt. Es wird neben das große Kaffeegeschäft der Global Players ein Nischengeschäft etabliert, das auf der Spendenbereitschaft von Konsumenten dieses Zuschnitts beruht und auch mit dieser Spendenbereitschaft wieder vergeht, wenn die Armut unter den Leuten größer wird und die Löhne sinken. So ist das mit der Konsumentenmacht und dem gerechten Preis. Mir ist im Zug noch eine Fußnote dazu eingefallen, weil wir in früheren Jahren ja mit linken Auffassungen konfrontiert waren, die vielleicht so den heutigen Konsumenten, die sich dazu Wort melden, nicht mehr geläufig sind. Wir haben in frühen Jahren, als noch Willy Brandt den Nord-Süd-Dialog führen wollte und für die gerechte Weltwirtschaftsordnung geworben hat, mit dem argument des ungerechten tausches gekämpft da haben linke auch linke entdeckt die armen länder die man früher einmal entwicklungsländer nannte die müssen immer mehr ware für dasselbe geld abliefern wenn sie ans ausland verkaufen und umgekehrt mit ihrem geld können sie immer weniger ware im ausland einkaufen Das haben sie entdeckt und als Skandal angeprangert und dem will ich auch beipflichten. Das ist ein Skandal, aber ein Skandal, der für diese Wirtschaft konsequent und sachgerecht ist. Warum ist es eigentlich so, dass ausgerechnet die armen Länder für das Zeug, das sie abliefern, immer weniger Geld im Ausland kassieren und für das, was sie kaufen, mit ihrem Geld immer mehr hinblättern müssen? Der Wechselkurs zwischen den Geldern dieser beiden Standorte, Entwicklungsland dort, Metropole hier, der sorgt dafür, dass man für die eigene Ware immer weniger auf dem Weltmarkt erlöst und für die Ware dieser Standorte immer mehr vom eigenen Geld aufbringen muss. Warum ist es so? weil auf diesem Weltmarkt, wo die Waren über die Grenzen hin und her geh- und verkauft werden, in Wirklichkeit nicht Kaffeesäcke und Autos verglichen werden, auch nicht der Arbeitsaufwand, der in einem Kaffeesack steckt und in einem Auto, sondern verglichen wird die Rentabilität und die Kapitalmasse, die auf diesen beiden Standorten unterwegs ist und für kapitalistische Anlage für lohnend befunden wird. Und da kriegen die Länder den Zuschlag, die über viel Kapital mit einer ordentlichen Rendite verfügen und das kriegen sie honoriert in einem Wechselkurs, der das Gewicht ihrer Geldeinheit dicker macht, höher einstellt im Vergleich zu einer anderen Nation, in der das nicht der Fall ist. Insofern ist es konsequent natürlich ein schreiender Skandal, dass die Arbeitsstunden und die Plackerei, die in einem Sack Kaffee steckt, überhaupt nicht weniger geworden wird. Aber sie kriegen immer weniger dafür. Machen wir mal ein Fazit. Zur Konsumentenmacht, ihrem Prinzip und ihrem Fehler. Zusammengefasst möchte ich den Leuten, die sich auf dieser Schiene bewegen, zu bedenken geben, die Geldrechnung, die all die zitierten Übel hervorbringt, die also die Quelle dieser Übel ist, wird von ihnen zugleich als Heilmittel dagegen angesehen. Sie sind der Auffassung, wenn man seine Kaufkraft als Verbraucher den bösen Produzenten entzieht, dann ist es sowas wie eine erzieherische Maßnahme, ein Korrektiv, sodass die aus eigenem Antrieb ihrer Geldrechnung wegen alles zum Guten wenden, sich bessern. Sie wollen ja Geld einnehmen und verdienen. Das ist die Überlegung. Der Grundsatzwiderspruch ist der genannte. Dieselbe Geldrechnung, die die Quelle der Übel ist, soll ein Heilmittel dagegen sein. Zur Technik, der haftet auch ein Widerspruch an. Der Mensch, der seine Macht als Verbraucher meint einzusetzen. Der organisiert einen Entzug von Kaufkraft beim Unternehmen A. Aber der Entzug von Kaufkraft beim Unternehmen A geht überhaupt nicht anders zu organisieren, als gegenüber einem anderen Unternehmen B seinen Zuspruch zu erteilen. Was man der einen Firma vorenthält, der man ihre Orangen nicht mehr abkauft, das gibt man der anderen Firma, bei der man kauft, weil sie vielleicht Bio-Orangen produziert, als Kaufkraft an die Hand. Jetzt möchte ich dazu nicht einmal sagen, der Einsatz der Konsumentenmacht ist wirkungslos. Mag schon sein, dass der Einsatz dieser Macht über so einen Boykott eine Wirkung tut, mag sein, dass der Umsatz der Firma A fällt und der von B steigt. Das hat eine Wirkung, aber das hat nicht die gewollte Wirkung. Der Mensch, der so seine Kaufkraft umverteilt, von A nach B, bleibt eben innerhalb des Spielfeldes. Der Produktion von Geld, die der Grund des ganzen Übels ist. Das ist und bleibt der Widerspruch, der allerdings von denen, die so verfahren, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Warum nicht? Weil die offenbar der Auffassung sind, es ist nicht die Geldrechnung selbst, die der Kern des Übels ist. Es ist nicht das Geschäft, das die Waren für den Konsum hervorbringt, dass diese... Misslichkeiten produziert. Nicht das Geschäft ist das Übel, das unverantwortliche Geschäft ist das Übel. Die zerlegen den Markt, die zerlegen die Welt der Unternehmer in gute und schlechte. Die sind nicht der Auffassung, dass der Profit und seine Rechnung ein Übel ist. Die sind der Auffassung, dass eine überzogene Stellung zum Profit das Übel ist. Und das ist ein Fehler. Man muss nämlich überhaupt keine Charaktersau sein, um in einem Unternehmen zu sagen, man muss die Kosten für Tierfutter senken, damit man mit seinem verbilligten Hühnerangebot die Kaufkraft am Markt erwirbt. Man muss kein Charakterschwein sein, wenn man sagt bei Siemens, wir werfen 20.000 Leute raus, damit wir unsere Produktion verbilligen und unseren Marktanteil darüber vergrößern. Das sind die Tagesmeldungen ökonomischer Vernunft. Keine charakterlichen Entgleisungen, die kommen noch obendrauf. In Wirklichkeit ist es deswegen auch gar nicht so, dass ein Kunde, der dem einen Unternehmen seine Kaufkraft vorenthält und sie einem anderen gibt, damit ein schlechtes Unternehmen gegen ein gutes Unternehmen ausgetauscht hätte, dass er mit seiner Kaufkraft beglückt. In Wirklichkeit hat er eine Enttäuschung, die er erlitten hat beim Unternehmer A, gegen eine Hoffnung ausgetauscht, dass es bei B nicht so sein würde. Das Einzige, was der Mensch wirklich geändert hat mit seinem Kaufboykott, ist sich. Und deswegen gibt es in der Welt der ethisch gesonnenen Konsumenten, den Seufzer, der nie ausstirbt, dass sie am Ende des Tages dann sagen, ja von denen hätte ich das jetzt nicht erwartet. Jetzt erfährt man plötzlich, dass die, auf die sie alle Hoffnung gesetzt haben, das Biosegment oder der grüne Strom, dass auch die ihr Dioxin in den Eiern verarbeiten, dass auch der grüne Stromanbieter, AKW-Strom, einspeist und einpreist, sodass der Konsument zur Kenntnis nehmen muss, die Wirkung, die er wollte, ist einfach kein taugliches Mittel gegen die Geldrechnung, die die Übel verursacht, gegen die er sich wendet. Insofern ist die Leistung der Konsumentenmacht, was sie wirklich hervorbringt, objektiv betrachtet Null. Alle Geldrechnungen von Betrieb und Markt bleiben in Kraft und damit auch die Wirkung. Aber subjektiv ist die Wirkung enorm und die besteht in der Hauptsache in der Wirkung auf Selbstbewusstsein der Träger. Die sind der Auffassung. Sie haben Verantwortung geübt, gezeigt für Mensch und Natur. Und diese Gesinnung die diese Leute von sich pflegen. Die birgt einen verhängnisvollen Fehler. Nicht nur, dass die schädlichen Wirkungen in Kraft bleiben, gegen die diese Menschen sich richten. Wer diese Gesinnung an den Tag legt, der kommt auch bei seiner Ursachenforschung endgültig auf die schiefe Bahn. Denn wer denkt, wenn die Konsumentenmacht mit einem ethisch wertvollen Einkaufszettel die Produktion wirklich zum Besseren wenden kann, na dann gehen ja doch alle nach wie vor existierenden Skandale darauf zurück, dass der Konsument immer noch nicht verantwortungsvoll agiert, dass er immer noch neben der Spur liegt, ein Geizkragen ist, der für gute Waren nicht gutes Geld rausrücken will. Am Ende spielt deswegen in der ideologischen Welt von Konsum und Konsumentenmacht im Kapitalismus, der heute Abend zitierte König-Kunde, eine merkwürdige Doppelrolle. Als Konsument darf er auf der einen Seite für alle Leistungen danken, die überhaupt nicht das Ziel des Kapitals sind. Versorgung. Dankbar sein für eine Wohlstandsgesellschaft und das Eintreten aller schädlichen Wirkungen des Wachstums, die deswegen notwendig werden, weil Gewinn statt Versorgung das Ziel ist, das darf sich der Konsument seiner eigenen Maßlosigkeit wegen und seiner mangelnden Verantwortung wegen, ans eigene erfüllen. Da ist die gute Meinung vom Kapitalismus die schlechte Meinung über den Konsumenten und sein Benehmen. Und damit ist man auf der schlechten Spur. Damit lasse ich es jetzt mal bewenden. Jetzt müsst ihr was sagen.
2: Freie Entscheidung des Konsumenten, der letztlich darüber entscheidet, wie die Produktion läuft. Also ich
3: glaube, das ist keine gute, keine gute Widerlegung. Also mir läutet sie jedenfalls nicht so sehr ein. Weil du hast ja im Grunde, meine ich, im ersten Schritt, im Argument, es müssten ganz viele sein und dann wird es gut. Diese Konsumenten macht. Dem Argument hast du Recht gegeben. Das meine ich. Dass die Fehler, die genannt wurden, werden nicht besser, wenn sich denen viele anschließen. Und du kannst Gift nehmen, wenn du in die Schiene einsteigst. Dann kriegst du eine endlos Debatte, warum der Zwang mit wenig Geld zurechtzukommen, warum man den auch anders praktizieren kann. Dann kriegst du Debatten. Dass Proleten statt ihren Kindern Milchschnitte mit in die Schule zu geben, lieber ein äh, deftiges Vollkornbrot und das wäre auch noch billiger und so weiter. Es also wäre merkwürdig, dass du an den grundlegenden Standpunkt dann gar nichts angegriffen hast, sondern ein, ein Getümer anfängst über die Frage, äh, gerade auch in Anknüpfung an dieses Argument, dass bei Linken sehr beliebt ist, dass man vieles sowieso nicht bräuchte. Also über die Frage, ob dieser Lohn wirklich so ein Mittel ist, mit dem eine wahre und umfassende Konsumentenmacht nicht geht. Und daran merkst du, dass du, dass du den Ausgangspunkt des Fehlers nicht erwischt hast. Und wie das geht, ist man nicht im Vortrag
2: erzählt worden. Aber das finde ich trotzdem nicht richtig. Also, mir war einfach. ein, einfache Beispiel. Warum tun denn die Leute das massenhaft nicht, was sie, sie empfehlen? Warum kaufen sie denn massenhaft nicht sie das gesündeste Produkt? Es verbindet sich doch keiner freiwillig. Oder warum kaufen sie denn nicht äh, das Produkt, von dem von mir aus. wie ähm, lese wieder mit dem Apfel kommen. Ich bleibe mal nur den oben. Warum machen das die Leute, dass sie freiwillig Produkte kaufen, von denen sie. Selber wissen, wenn Sie die zu sich nehmen würden, Sie in irgendeiner Form geschadet, dann ist das entweder ist oder sonst was. Sie wissen
1: auch, dass die Produkte auf eine Art und Weise produziert werden, dass andere Leute geschadet werden. Das
2: sind also die Leute in Bangladesch, wie hier schon zitiert, die 30 Cent äh, herstellen. So, das, das, das ist den Leuten doch bekannt. Warum machen Sie das denn? Wie zumindest auch das Argument wurde. Sie sagen, der Konsument hätte doch die Freiheit, es ähm, alles ganz anders zu machen. Er hat doch die, die, die Freiheit, äh, ja, das feuerbare Produkt zu kaufen. Und ich meine, sie sie drehen doch das Verhältnis damit auf den Kopf. Ja, das tatsächliche Verhältnis mit verhältnismäßig offenbar. das ist ein dass es einen Unterschied gibt, warum sich die Leute mit einem geringen Einkommen einteilen müssen. Weiterhin kaufen Und das Argument wird doch genau auf den Kopf gestellt, hingetrick, dem gesagt wird, ähm, der wahre, also das wahre Subjekt dieses Produktionsprozesses ist der Konsument, der, ähm, der so auf die Produzenten einführen kann, dass sich dann nur die guten Produkte
0: durchsetzt. Das letzte Argument, das du bemühst, stimmt. Wenn äh, du darauf hinweist dass die angebliche Freiheit des Konsumenten, sich so oder anders zu entscheiden beim Einkauf, für die meisten dadurch gebrochen ist, dass der Geldbeutel die Entscheidungsfreiheit gar nicht hergibt. Ja? Das ist ein Argument. Stimmt. Stimmt. Ich meine, dass du zwei Argumente vermischt und dadurch kommt ein schräger Schlag rein. Ja, den Hinweis finde ich in Ordnung, dass du sagst, die behauptete Freiheit, auf die gedeutet wird, jeder kann doch, doch Bioprodukte zu sich nehmen, wenn er sich nur anders entscheidet und nicht mehr so gierig ist, für fünf Euro ein Kilo Fleisch zu erwarten. Dagegen wendest du ein, die Freiheit dieser Leute ist durch den Geldbeutel arg eingeschränkt, der ihnen diktiert wird. Aber die Umkehrung, die damit nahegelegt wird, hätten alle die Freiheit, sich für diese Edelprodukte zu entscheiden, wäre das Problem aus der Welt, weil es das Gift in den Lebensmitteln nicht mehr gäbe, dies ein verkehrter Umkehrschluss. Mal noch zu der ersten Voraussetzung. So ist die Welt doch auch gar nicht, dass man sagen könnte, der Markt zerfällt in zwei Segmente. Es gibt auf der einen Seite Unternehmungen, die sagen, in unseren Äpfeln wird Gift verarbeitet und in unseren Hähnchen Altöl. Dafür kosten sie aber auch nur die Hälfte. Und dann steht dem ein Konsument gegenüber, der sagt, das ist betrüblich, entspricht aber meinem Einkommen. Und dann gibt es eine andere Hälfte am Markt, die sagt, bei uns wird gesund gelebt und wir haben auch das Geld als Studienrat. Dieses Bild von Markt geht an der Wirklichkeit vorbei. Das tut überhaupt keiner. Dass das Konsequenzen einer Geldrechnung sind, die sich einstellen, ist erstmal das Gegenteil davon, als dass man die Leute mit der Wahrheit konfrontiert, so wird bei uns produziert. Der Markt ist in dieser Frage vielmehr gleichmacherisch. Seitdem es das gibt, verantwortungsvoller Konsum, gibt es überhaupt kein Unternehmen mehr, das von seiner Ware nicht behaupten würde, es würde nachhaltig produziert und sei ethisch wertvoll hergestellt und alle haben ein Siegel. Weil es eine Idee im Publikum ist, eine Wertvorstellung, mit der sie meinen, Unheil abwenden zu können, gehört zu jeder Unternehmensphilosophie dazu, dass man sich dieser Gesinnung verbunden zeigt. Also zerfällt der Markt erstmal gar nicht so. Und der zweite Hinweis wäre, es ist doch auch eine verwegene Hypothese zu sagen, wenn man den Unternehmen für ihre Waren glatt das Doppelte auf den Tresen legt, dann verarbeiten sie aber nur Spitzenprodukte. Das ist eine Konsequenz, die auch aus einer Werthaltung gezogen wird. dass quasi der unangemessene Geiz des Publikums, die Unternehmen zu einer Konsequenz nötigt, von der sie freigestellt werden, wenn man beim Einkauf genügend Kaufkraft für ihren Gewinn hergibt. Aber da die Zielgröße des Unternehmens eine Relation ist, nämlich die Spreizung der Größen, Kosten, die man aufwendet fürs Produzieren und den Überschuss, den man einsagt, ist der Gegensatz bei keiner Geldsumme erloschen, die man für eine Ware bietet. Mehr ist mehr. Und mehr an Kosten gespart ist auch ein Mehr an Gewinn. Nur deswegen, weil diese Relation die Zielgröße des Unternehmens ist, gibt es den Übergang doch in den Biokonzernen, dass auch die zur Kostensenkung, auf Maßnahmen kommen, die hinterher bei Ihnen speziell zum Skandal werden, weil man sie bei Ihnen und ihrer ethischen, äh, Ihrem ethischen Emblem nicht erwartet hätte. Dass die diese Billigarbeiter einsetzen in Marokko oder dass sie auch noch Altöl an ihre Hühner verfüttern.
4: Nach der anderen Seite hin würde ich, würde ich auch mal sagen, dann man sollte sich auch mal die Aufgabe kurz vor, vor, vor das Auge stellen, die der Konsument da überhaupt erledigen soll. Die sollte man nämlich eigentlich ablehnen und diesem Laden vorwerfen. Das macht man mittlerweile, aber da, da gewöhnt man sich auch an was, das ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Bei den Produkten, die Lebensmittel heißen, fängt man an zu prüfen, ob man sie wohl überleben wird. Mittlerweile gibt es in der Schweiz Einkaufswagen, die haben für Leute in meinem Alter gleich oben eine große Lupe angebracht, damit man das Kleingedruckte auf dem Honig lesen kann. Warum soll man das eigentlich tun, das Kleingedruckte auf dem Honig lesen, wo doch vorne Honig draufsteht. Ja, weil, weil es zur Volksgewohnheit mittlerweile wird, dass man, dass man sich bemüht, mit einer Produktion zurechtzukommen, von der man mittlerweile ganz unpolemisch weiß, ganz unpolemisch weiß, dass man damit allerhand Kleingedruckten im Honig zu rechnen hat. Da, da merkt man, das, das ist übrigens eine richtige Widerlegung von Konsumentenmacht, weil, weil was der Konsument da erledigen soll, unterstellt das Gegenteil von dem, dass er die Macht hat. Da, da macht er nämlich den Heron, der probiert, das, was ihm die Herren der Produzenten im Produkt alles für ihre Kostenrechnung einbrocken. Für sich ein bisschen gut zu machen. Da ist aber ganz klar, das Machtverhältnis ist umgekehrt. Man reagiert auf die Artikel, die unter Kostengesichtspunkten ebenso aussehen, wie sie aussehen. Also da würde ich eher die Aufgabe ablehnen, als, als den Gedanken zu machen, die Aufgabe zu erfüllen sei so schwer. Das Argument stimmt.
1: Thank you. <coughs> <coughs>
5: Fehler darin, oder die Verharmlosung äh, darin, wie äh, diese Ideologen äh, das, was in äh, den normalen Proletarierhaushalt eingeht, davon trennen, äh, wofür es im Oletaria-Haushalt steht. Von daher. Äh, und was dessen, was äh, dort Eingang findet. Äh
0: Was dementiert da jetzt was? Überfluss dementiert Wohlstand.
4: Ganz, das ist, das ist eigentlich, man merkt, da, da wird das, dasselbe aus zwei Blickrichtungen gelesen. Zuerst wird gesagt, schaut mal her, in, in ganz normal Verdiener-Arbeiterhaushalten gibt es Sachen, denen sieht man nicht sofort an, dass sie für das ganz existenzielle Überleben gebraucht werden und dafür draufgehen langlebige Gebrauchsartikel zum Beispiel und dann wird, wird gesagt also haben die mehr als nur das ganz Existenzielle und das soll man wie ein Lob lesen, obwohl es eigentlich eine ganz fade Aussage ist aber da, da, da ist das Attribut es geht doch Arbeiterleben sogar, es sieht sogar aus als mehr als das bloße Existieren Dafür soll man diese Gesellschaft schon loben, dass man Wohlstandsgesellschaft. Bei Überflussgesellschaft wird dasselbe Verhältnis, die Leute haben, doch nicht bloß das Allernötigste, umgedreht betrachtet. Die haben doch mehr als sie brauchen. Das ist das Bild für, das ist das moralische Bild auf den Konsum der Leute für eine Politik, die sagt, sie hat Bedarf daran entdeckt, bei denen das Geld zu kürzen. Und zwar so, dass das nicht, das ist keine Schande, das bei denen zu kürzen, die haben es doch. Also erstmal würde ich mir die beiden Bilder so einteilen. Be be beide operieren darf mit dem, mit dem schäbigen Beweis, naja, man kann doch wirklich nicht behaupten, das gibt bloß von der Hand in den Mund leben. Das kann man ja wirklich nicht. Übrigens geht das auch nicht, hat der Marx rausgefunden. Ich weiß aber nicht, ob das deine Frage jetzt beantworten kann. Ich habe noch nicht
5: verstanden, warum
0: dasselbe ist. man in beiden Fällen behauptet, aber das ist eigentlich jetzt gerade gesagt ja. worden, man behauptet in beiden Fällen, die Menschen haben mehr, als sie brauchen. Da kann man ein Plus davor setzen und sagen, also Wohlstand. Mehr als das Notwendige. Man kann aber auch als moralisch denkender Mensch ein Minus davor setzen und sagen, das ist ja mehr als die brauchen. Dieses zweite Argument, das ist doch mehr als der Mensch braucht, das hat ihnen eingeleuchtet, als sie sagen wollten, von dem gehört was abgebaut, was die in ihrer Verfügung haben. Die wollten sagen, wenn man das Lohnniveau in Deutschland senkt, dann tut man den Leuten keinen Tort ab, sondern man baut Überfluss ab. Und ich wollte darauf hinweisen, dass die Art, wie die Leute sich das einleuchten lassen, stimmt, braucht man nicht, ein Dementi der Behauptung ist. Weil nämlich der Maßstab brauchen zugibt, mehr als die pure Notwendigkeit ist es gar nicht, an der sie den Reichtum der Welt messen, den sie in die Finger kriegen. Und das ist deswegen ein Skandal, weil diese Welt längst über dieses Brauchen, über das Notwendige raus ist und Waren im Überfluss produziert, ohne, ohne dass sie deswegen zugänglich wären.
5: Ja. Bei, bei der Überflucht, der -Gesellschaft als <lacht> notwendig, als bloße Notwendigkeit der Leute in Rechnung stellen, äh, dass das im Vergleich zu früher und selbst überhaupt in der Wohlstandsgesellschaft äh, ist, ist Notwendige als äh, als
4: Naja, ja, Vergleich macht reich. Halt, je nachdem, wie viel Geld du hast, musst du nur einen suchen, der noch ärmer ist und schon geht es ja relativ gut. Mehr als dieses Verhältnis ist doch gar nicht ausgesagt. Keiner der vorgeführten Rechnungen. Mir geht es gut verglichen mit früher. An ja, der Steinzeit halt war es noch schlechter. Das bringt immer einen Vergleichsmaßstab. Die Absicht diktiert den Vergleich. Es nützt ja doch gar nichts zu sagen, ich bin heute reicher als gestern. Dann da misst, oh. da misst du den Reichtum an einem früheren Zustand, aber doch gar nicht an dem Inhalt von dem Reichtum, den du da zur Verfügung hast. Oder was dir fehlt. Ich habe doch gar nicht
5: kritisiert, wie den, 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 den
4: äh, äh, Leute, die
5: Leute selber.. Äh, das, was heute in den des, des, äh, äh, des Überlebens als Wohnarbeiter ist eben im Verhältnis für äh, als Luxus daher. Es gibt um das Verhältnis, das unter der Wohnstandsgesellschaft einerseits und Überflussgesellschaft und, und, äh, äh, andererseits gefasst. Befasst war. Da, und, und da behaupte ich, auch behaupte ich dass, äh, dass jetzt der Kühlschrank in, in diesem Bild äh, absoluter Wohlstand erhält und nicht, und nicht, und nicht als bloßes mehr über das, über das bloß Existenzielle. Und von daher
0: war meine vage meine Vermutung. Äh, äh, äh,
1: sich mit den eigenen Bildern da ins Gehege gekommen
4: darf. Wenn du es jetzt von den Leuten her nimmst, dann ist der fatale Standpunkt in beiden Fällen. Also wenn du jetzt bei die normalen Leute, die sich sowas, sowas antun lassen, geistig, dass man über ihren, ihre Lebensumstände heute Wohlstand und morgen Überfluss sagt. Wenn sie sagen, stimmt, ist was dran. Dann ist das Fatale an diesen Menschen, dass sie damit geistig einwilligen, ihre, eigenen ihre ganze eigene Lebenslage unter dem Gesichtspunkt geht doch zu beurteilen. Und wer, wer, wer das macht, der willigt ein in das Experiment dass mit ihm und seinem Einkommen und dem, was man damit überhaupt bezahlen kann, von den Arbeitgebern beim Einkommen und von den Unternehmern beim Preiseverlangen angestellt wird. So, dann sagen die, das ist das Fatale an der Einstellung zu sagen, ja, ja, geht doch und in dem Moment, wo es geht, sage ich, naja, aus dem Gröbsten bin ich raus, so ist das Wohlstand, der Wohlstandsgedanke von unten. Und dann nimmt man einem was weg, die Preise steigen, die Löhne aber nicht. Und mit dem, mit dem Argument, aber ich habe es doch gebacken gekriegt, es geht doch, willigt man ein in die Deutung, dass das, was man jetzt nicht mehr hat, so gesehen ja auch verzichtbar war. Weil es geht doch, ja.
6: Man hat doch schon vorher auch eingekriegt in die Sichtweise, dass eigentlich denjenigen Leuten, die den ganzen Schrott produzieren, das Zeug nicht zusteht. Weil Wohlstand Leute doch nie auf den Boris Becker hat einen Fernseher, Ackermann ja. hat einen Fernseher. Ja, das ist doch wohl selbstverständlich. Sondern heißt doch immer, sogar die Arbeiter haben heutzutage Fernseher. Also sogar die Leute, die die Fernseher herstellen, schaut euch das mal an, ungeheuerlich, die haben heutzutage Fernseher. Und wer sich das als Wohlstand einleuchten lässt, er lässt sich doch einleuchten, dass er eigentlich zu einer Klasse gehört, nämlich zu der der produzierenden Leute, bei
4: denen das der ihm erhört ist, dass sie von dem, was sie produzieren, Teil abgeben. Bei, dem, bei, dem, bei denen es jedenfalls selbstverständlich ist, dass sich, der, dass sich der, die eigenen Lebensumstände in der Formel Existenzminimum Plus bewegen. Ja? Das ist übrigens Existenzminimum Plus das ist eine schlampige Ausdrucksweise, was der Marx gesagt hat, was der Lohn sei. Und da hat er gesagt, aber bloß die Leute so zu bezahlen, dass sie nacktes Überleben machen, damit geht nicht mal Kapitalismus zu machen, hat er behauptet. Dann gibt es nämlich immer kleinere Kinder und die taugen dann hinterher nicht mal mehr für die Bundeswehr. Insofern hat er gesagt, der Lohn, das ist, das ist ein Kampf, der geht um genau so etwas Schäbiges, Existenzminimum plus, ein äh, historisch-moralisches Element. Nee, ist
6: noch
4: und die ja. ideologischen Überhöhungen davon sind diese beiden Formeln, Wohlstand und Überfluss. Hm? Jetzt ist
6: noch ein gekommen, ich weiß nicht, ob das schon abgehandelt worden zu der Konsument gemacht. Also Konsumentenmacht ist ja tüterlich beliebt. Und kaum redet man darüber, wie die Produktion so läuft, heißt ja immer, ja, aber der Konsument kann es ja richten. Oder halt nur das Richtige kaufen. Jetzt reden die Leute, die sind ja nicht geschieden. Denn einerseits sind sie Produzenten von Lebensmitteln oder allen möglichen anderen waren Und andererseits sind sie Konsumenten. Sondern dieselben Leute sind beides. Also derjenige, der konsumiert und dann entweder die neuseeländischen oder die Hamburger Äpfel kauft, ist gleichzeitig der, der vielleicht nicht unbedingt Äpfel hergestellt hat, aber irgendwas äh, von diesem Zeug schon hergestellt hat. Bei diesen beiden Rollen, in denen der Mensch gleichzeitig ist, ist es immer sehr beliebt zu sagen, ja, als Fundament hat er die Macht, aber es ist sehr unbeliebt zu sagen, als Produzent hat er die Stimmt. Macht. Jetzt ist er aber doch derjenige, dem ist zwar nicht eingefallen, dass er die Äpfel mit Pestiziden besprüht, Sondern das ist schon seinem Unternehmer eingefallen und ihm auch nicht, weil der Charakter nicht deformiert wäre, sondern weil es in der Logik dieser Produktion liegt, dass sich der durchsetzt, der am meisten Gewinn macht. Aber als Produzent spült er auf Geheiß das Gipfel auf die Äpfel und macht all die anderen Sachen. Jetzt ist es überhaupt nicht beliebt zu sagen, lass es doch mal als Produzent sein, verweiger dich doch, sprühe das Gift nicht auf die Äpfel. Warum ist das eine so beliebt zu sagen, warum die, die guten Äpfel, die es in Klammern gar nicht gibt, und das andere so unbeliebt? Ja, das ist doch, weil in dem einen Fall, wenn man sagt, als Konsument, hast du die machst, hat man damit behauptet, diese Produktionsweise, so wie sie geht und steht, Wäre schon in Ordnung. Denn alles, was in ihr angerichtet ist, kann man ja heilen, indem man das Richtige einkauft. In dem anderen Fall hätte man aber gesagt, da müsste man sich gegen deren Logik zur Wehr setzen. Also das ist doch der Grund, warum niemand drauf kommt, die Leute bei ihrer macht, zu packen, sondern immer nur die Konsumenten macht, ins Feld geführt wird. Das, wird sagen, aber das ist eine andere Ausdrucksweise da Als Produzent taucht
5: er hier in diesem Laden Stichweg als Kost aus, die minimiert ist, um, um das woraus ankommt zu steigern. Als Konsument äh, wird er insofern geschätzt als, als der, der Realisator von dessen ist, was dann als Gewinn beim Kapital zurück,
1: zum Kapital zurück Als Kost, und dann stellt er das als Produzent, ist er eigentlich etwas, was, äh, was
5: Mittel ist, um etwas hervorzubringen. Und dieses Mittel halt ist halt dann so einzusetzen, dass man sich möglichst wenig Kost produziert. Auf der anderen Seite kommt es halt auch an, dass, dass wenn er als Konsument auftritt,
3: dann auch bei den Richtigen die Realisierung seine, seine,
5: seiner Waren durch andere bringen. Das ist doch die Grundlage von dem Schätzen und darauf dann, da soll er doch äh, seine Souveränität, da ist er souverän. Am anderen ist er halt erfüllt.
4: Wenn ich mir die Frage aber vorlege, wieso kommt das eigentlich so auf mit der Konsumentenmacht, dann, dann, dann ist meine erste Antwort, die kommt mir viel, viel, viel schlichter. Das ist einfach, das ist der Opportunismus gegenüber dem, was man darf und was man nicht darf. De, 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 deine großartige Freiheit in der Marktwirtschaft begrenzt sich nämlich darauf, dass wenn du dein Geld verdient hast, dann beginnt deine Freiheit, dir auszudenken, wofür du es ausgibst. Das darfst du wirklich. Da darf sich nicht mal ein Minister einmischen und dir in dieser Frage Direktiven erteilen. Da bist du der freie Mensch, während wenn du arbeiten gehst, bist du der Angestellte, der unselbstständig Arbeitende, der weisungsgebundene, jetzt habe ich noch die höflichen äh, Ausdrucksweisen dafür äh, benutzt. Und das scheint den Leuten das Selbstverständlichste von der Welt zu sein, dass man etwas Gutes für sich natürlich nur dort tun kann, wo man es darf. Also wer meine erste Antwort, diese ganze Theorie der Konsumenten macht, ist, die lebt von einem bodenlosen Opportunismus.
1: Ich meine schon die äh, erlaubte
2: Vergiftung in den Lebensmitteln mit Grenzwerten. Dass ich gucken muss, wie viele Grenzwerte
1: irgendwo drin sind oder was, was da alles reinkommt.
4: Ja, das ist die Frechheit, dass das was ich vorhin gesagt habe, diesen Arbeitsauftrag, den sollte man nicht annehmen, obwohl es einem gar nichts anderes übrig bleibt, sondern den sollte man dem Laden mal vorwerfen. Das Bundesumweltamt sagt übrigens, es hinkt mit seinen Diagnosen, was in Lebensmitteln alles da drin stecken kann, immer dem Erfindungsreichtum, kostenbewusster Unternehmer hinterher. Und dann soll ich das im Laden machen, ja. vorauseilend. Ja.